Hermanos, hoy el Evangelio tiene dos partes. Y quiero eh, primero empezar con la primera parte y entonces enlazar la segunda parte, porque la segunda parte está relacionada con la primera parte. Pero la primera parte es bastante interesante porque cuando uno la oye, uno no tiene el sentido de qué quiere decir. Entendemos las palabras, pero no tenemos un sentido de, las, de lo que quiere decir especialmente una palabra. Déjeme explicar, déjeme leer aquí. Nada más que voy a leer la primera parte. Jesús dijo. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él. También lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. ¿Qué quiere decir glorificar? Piensa, porque es una, es un, lo usamos. Empezamos la misa, eh, gloria en Dios, en el cielo y en la tierra, paz, gloria. También gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estamos diciendo cuando usamos la palabra gloria? Porque la usamos mucho. Entrar en la gloria. Entonces, escúchalo otra vez. Y sigue, sigue. Quiero que, que sigamos el, el rumbo de la oración porque desde un punto de vista te vas a perder es que hay veces que yo creo que hemos escuchado a Jesús decir cosas y nosotros uh, ok, ok pero no sabemos qué oye esto ahora oye cuántas veces yo no sé cuántas veces pero alguien cuéntenla usa la palabra glorificado Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios lo ha sido, ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Creo que son seis veces. Seis veces. ¿Eh? Cinco. Cinco veces. Cinco veces. En dos oraciones. La misma palabra. Cinco veces. ¿Qué quiere decir? Bueno. El problema es que la palabra. Glorificar. No tiene un sentido concreto. Es. Es una palabra. Que te dice que hay algo importante ahí. Pero no, no se sabe cómo interpretar eso. 
Pero miren, la manera más clara que yo he entendido vino, y yo lo he dicho antes, pero a mí siempre cuando cantamos, por ejemplo, el Gloria, um, eh, siempre me llama la atención, porque decimos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Entonces, claro que la mejor manera de entender la palabra gloria y glorificar, la aprendí de un amigo mío que es un rabino judío. Eh, yo tengo un, uno de mis buenos amigos, eh, se llama Stuart Federer y es un rabino, rabino Stuart Federer. Lo conozco porque todos los domingos, este, por ejemplo esta noche, yo voy a una estación de radio y me siento con el rabino Stuart y un ministro protestante, un ministro bautista y yo y estamos en el radio por en la radio por dos horas hablando de diferentes cosas y es interesante el programa si algún día pues, si tienen que entender inglés porque está en inglés pero es interesante porque no es un programa en que ay sí sí lo que tú digas ay sí sí no esperas nos peleamos de vez en cuando uh, pero lo, lo bonito es que somos amigos y nos, y nos amamos, pero sabemos que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Pero el rabino, yo le pregunté de la palabra cómo eso sería traducido en hebreo. Y en hebreo la palabra gloria es una palabra que suena así, kavod. Kavod. Ahora, la palabra kavod tiene un significado mucho más preciso que la palabra gloria. Porque la palabra kavod quiere decir peso. Algo que pesa. ¿Okay? Algo que pesa. Esto pesa mucho. Tiene peso. Entonces, yo empecé a, 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 a experimentar con la palabra peso, en vez de decir la palabra gloria. ¿Eh? Empecé a experimentar. Entonces, por ejemplo, llegas a decir peso a Dios en el cielo. El, el Hijo del Hombre ha sido, le ha sido dado peso y Dios se le ha dado peso en el Hijo del Hombre. Y si Dios ha sido, no podemos usar la palabra pesado porque tiene un significado diferente, pero si Dios ha aumentado en peso en el Hijo, Él aumentará el peso, de, glorificará 
aumentará el peso del hijo en sí mismo. Al principio tú dices, ¿qué? No tiene sentido. Pero sí, síguele, sigue el rumbo. En español no se dice tan clarito. En inglés se dice súper clarito. En inglés la palabra es weight. W-E-I-G-H-T. Weight. Entonces, para mí, que yo generalmente pienso en inglés, para mí esa traducción me llegó muchísimo cuando me pregunté una cosa en inglés. La voy a decir en inglés, pero no traduce bien al español, pero bastante bien. En inglés dije, whose opinion, whose opinion holds the most weight in your life? Whose opinion holds the most weight in your life? Acuérdate que la palabra gloria quiere decir cabod, que quiere decir peso, weight. Whose opinion holds the most weight in your life? ¿A qué persona o de, de quién, de, de quién, o de, de, de qué, de qué, de qué? Ah, sí, sí, gracias, gracias. La opinión de qué persona tiene más Peso. La opinión de qué persona tiene más peso. Porque entonces me di cuenta que la persona cuya opinión le das más peso es la que la estás glorificando. Estás glorificando a la opinión que tenga más peso. En tu vida. Y entonces ahora. Si tú empiezas. A traducir. Lo que Jesucristo dijo. Ahora empieza a tener un poco más de sentido. Porque no lo voy a hacer otra vez. Porque tengo no leer otra vez. Lo voy a decir un poco de memoria. Porque mis, mis lentes están en mi, en mi bolsa. Y, y no quiero abrir esto otra vez. Jesucristo está diciendo, lo, me, me voy a tropezar tratando de traducir esto. Jesucristo está diciendo, ahora Dios ha sido dado más peso en el Hijo y Él también le ha dado más peso al Hijo. Y si el Hijo le ha dado peso, a Dios, Dios le dará peso en sí mismo al Hijo. Ahora, en vez de esa palabra, porque no suena bien en español, vamos a usar un, un sin, sinónimo. Si ¿Sí, sí se dice, a synonym, un sinónimo. Vamos a usar la palabra importancia, de peso. Tiene peso que tiene importancia. Que se tiene. La palabra importancia viene de palabra portar. 
que quiere decir cargar. ¿Okay? Entonces, algo que tiene peso se tiene que cargar, tiene que tener importancia para que lo cargues. Entonces, Jesucristo, bueno, cuando cantamos decimos, en vez de gloria a Dios en el cielo, estamos diciendo importancia a Dios en el cielo y en la tierra paz. Nota que lo que te está diciendo es que si le das importancia a Dios, peso a Dios en el cielo, vas a tener paz aquí. Porque uno es debido al otro. Entonces Jesucristo está diciendo, ahora ha sido Dios dado importancia por el Hijo. Y el Hijo, Él le ha dado importancia. Y si el Hijo le dio importancia, glorificado, Dios le dará importancia a sí mismo, en, en sí mismo. ¿Qué está diciendo ahí? Miren, hermanos, todo esto es porque en la vida tú organizas tu vida alrededor de lo que es importante. Tú organizas tu vida alrededor de lo que te es importante, lo que tiene peso. Entonces, nota lo que Cristo está diciendo. Que lo que va a hacer Jesús, porque Él está hablando, Él está hablando en este momento, Él está hablando de lo que Él acaba de decir, fue dicho en la última cena. Fue dicho en la última cena. Entonces, Él está hablando de lo que va a pasar, que lo van a crucificar y que después de la crucifixión y su muerte, él va a resucitar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que lo que va a pasar es la cosa que Dios ha hecho que pesa más, que tiene más importancia. Y está enlazando, nota que Él glorifica a Dios y Dios lo glorifica a él y Dios lo glorifica y le va a dar gloria en sí mismo. Está totalmente enlazando, encadenándose con Dios. Y nos está diciendo, lo que va a pasar esta noche es la cosa que va a tener más peso en toda la historia va a tener la más importancia en toda la historia. Y lo que está diciendo, él se está identificando con Dios. Y cuando dice él, y Dios lo glorificará en sí mismo, ¿sabes lo que está diciendo? Que la misma cosa que tiene Dios, el peso, la gloria que tiene Dios, lo va a tener él, o lo tiene él. Se está identificando con Dios. Una de la, muchas veces la gente, 
cuando yo tengo discusiones con gente que dice, ay padre, pero Jesucristo nunca dijo que era Dios. No, es verdad, no lo dijo. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra Dios en los tiempos antiguos era supremamente barata. Todos los emperadores se llamaban Dios. El César, yo soy Dios. El faraón, yo soy Dios. Había muchos dioses por todos lados. Todos creían en dioses. Si Jesucristo hubiera dicho, yo soy Dios. Entonces, la gente lo hubiera mirado y hubiera, ay, qué bueno, otro más. Otro más. Entonces, Jesucristo no usa esas palabras. Él escoge solamente identificarse con el Dios de Israel, Yahvé. ¿Y cuál es el nombre de Yahvé? ¿Cómo se traduce Yahvé en hebreo? En hebreo, Yahvé quiere decir yo soy. Esa es la palabra Yahvé, yo soy. Entonces, nota cuántas veces Jesucristo está diciendo por la Biblia entera, yo soy, yo soy. ¿Te acuerdas? Una de las uno de los momentos que a mí me impresiona más es cuando hablando con los fariseos y le dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. Nota que no digo yo era. Yo soy. Entonces, aquí está identificándose otra vez, usando la palabra gloria, diciendo la misma gloria que tiene el Padre, la tengo yo. En mí mismo. No es la, el reflejo de la, de la gloria del Padre. Es, está, el Hijo del Hombre está glorificado en sí mismo. Se está identificando con Dios. ¿Por qué tú crees que cuando atraeron a Jesús a los fariseos, lo, antes de, en frente de Pilato, cuando Pilato les preguntó, ¿y por qué ustedes quieren crucificar a este hombre? Y los fariseos entendieron perfectamente y, de, y dicen, lo queremos crucificar porque él se ha hecho igual a Dios. Por eso lo querían matar. Entonces, noten, entonces, ya que los apóstoles se hubieran dado cuenta, porque nosotros tenemos que pasar por este sermón, por un, porque tenemos que entender cómo pensaban los judíos. Cuando un judío le hubiera dicho, cuando Jesús hubiera dicho, el cabot de mi padre es el cabot mío y Dios me dará el cabot, ellos hubieran claritamente escuchado lo que estaba pensando. Entonces se ha identificado con Dios. 
la primera parte del Evangelio. Y entonces ahora viene la segunda parte, que depende de la primera parte. Y la primera parte es, en efecto, yo soy. Yo soy. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es Dios hecho hombre. Y en ese momento dice, entonces ahora les doy mi mandamiento. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Hermanos, ¿quién da mandamientos? ¿Quién da mandamientos? Dios. Si yo voy contigo y te digo, te voy a dar un mandamiento nuevo, tú te vas a reír. ¿Quién eres tú, cura, para darme un mandamiento? Pero nota que Jesucristo lo está diciendo en serio. Les doy un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Ámense unos con otros como yo los he amado. Es un mandamiento nuevo. ¿Y por qué es nuevo? El amor siempre ha sido mandamiento. En el Antiguo Testamento decían, amarás a tu prójimo como te amas, como te amas a ti mismo. Pues entonces, ¿por qué el de Jesucristo es nuevo? Porque nota que no dice Amense unos con otros y para. Lo que es nuevo es como yo los he amado. ¿Y por qué Jesucristo dijo eso? Yo creo que yo sé. Él dijo eso porque sabía y nos conocía que nosotros podemos usar la palabra amor y llenarla de cualquier cosa que nos dé la reverendísima gana. Ay, me enamoré. Ay, padre. Tuvimos sexo, hicimos el sexo y estoy embarazada y no estamos casados, pero es que estaba enamorado. Cualquier cosa. Yo lo hago por amor. El problema es que Jesucristo sabía que eso es basura. Porque nosotros hemos llenado la definición del amor con un sentimentalismo. Que cualquier cosa que yo me sienta es mi amor. Entonces como Cristo dijo, ámense unos con otros. Ay, yo te amo, me voy a acostar contigo. Te amo. Es una expresión. El otro hace unos años, un, un hombre me trajo una mujer a mi oficina. Y no estaban casados. Y el hombre quería que yo la convenciera que se acostara con él. Porque él la amaba. Él la amaba. Tuvo toda la fuerza que yo pude aguantar para no dar una patada por el 
Pero lo que Cristo está diciendo es que si tú, si yo tengo de veras importancia en tu vida, aquí está una nueva definición de la palabra amor. ¿Y cuál es la definición? Yo soy. ¿Qué es Cristo? Dime, dime la definición. Yo soy. Yo soy la definición del amor. De la manera que yo me comporto, esa es la definición del amor. ¿Y cómo se comportó? Miren atrás de mí. Y ese hombre que es Dios, ahí colgado atrás de mí, en el día que nosotros, porque no fueron los judíos, ni los romanos, fueron los humanos, el día que nosotros lo crucificamos, él tuvo el derecho de mirar a Dios y decirle, Padre, mira lo que estos desgraciados me han hecho para el demonio con todos. Pero ¿cuáles son las palabras que le salen de la boca? Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Por eso el amor de Cristo, que el mandamiento nuevo, es ese. ¿Cuál es la definición del amor? Yo soy. Yo soy. Y entonces termina el Evangelio diciendo, por esto los conocerán ustedes como cristianos. Porque se aman unos con otros. Entendiendo de la manera que yo los he amado a ustedes. Nota que el cristiano no se conoce por su devoción. Eso es bueno. Pero el cristiano no se conoce por su devoción. El cristiano no se conoce por su crucecita que tiene puesta. No se conoce porque le trae flores a la Virgen. No se le conoce porque le cantamos cánticos a Dios. El cristiano no se conoce por todas esas cosas que son buenas, pero solamente son religiosas. Hay cosas que es una religión superficial, una religión que a uno le gusta, ¡yay, Dios, yay! Vamos a hablar de Dios pero no baja al mandamiento nuevo. Le dan importancia a lo superficial y no bajan a lo que Cristo pidió. Termino con esto. Ustedes se dan cuenta que en el Nuevo Testamento la palabra sentimiento no ocurre. Nunca ocurre la palabra sentimiento y nosotros como cultura somos totalmente sentimentalistas ahí me siento así ahí me siento me siento y me siento y nosotros identificamos la verdad con me siento 
Eso es basura. Los sentimientos no son malos. Los sentimientos se tienen que tomar en cuenta. Pero no son lo que tú eres. El sentimiento es a lo más un reflejo de la manera que estás pensando en ese momento. Es verdad. Estás pensando de una manera en este momento. Pero cuando pienses de otra manera, tus sentimientos cambian. Pero nosotros decimos, ah, yo me siento así. Pues así yo soy. No. No. Tú eres lo que tú decidas darle peso. Tú eres lo que tú decidas darle importancia a tu vida. Sí tienes que tomar tus sentimientos en cuenta. Pero no son lo que tú eres. Tú escoge algo. Y entonces tú dices a esto le voy a dar importancia. Al otro no. Así que hermanos. Cristo nos ha dado ese, ese, ese mandamiento. Y el día que tú y yo nos muramos, déjame decirte que a Dios no le va a interesar cuántas velitas tú le encendiste. No le va a interesar cuántas flores le trajiste a la Virgen. ¿Okay? Son bonitas, son bien, pero secundario. Y Jesucristo lo dice constantemente, lo dice. Si me amas, sigue mis mandamientos. No me cantes canciones. Si sí, quieres, si la cantas, pero a lo que, a, a lo que te digo. No me, no me vengas trayendo las cositas bonitas y no haces lo que yo. Las cositas bonitas también, siempre y cuando tú hagas lo que yo te digo. Pero si no lo haces así, entonces eres falso. Eres un hipócrita. Así que hermanos, esto es, Jesucristo está, Él se va a morir, el, en unas horas lo van a arrestar y se va a morir. Y le está diciendo a los apóstoles lo que es verdad. Así que hermanos, gloria a Dios en el cielo. Sí, siempre y cuando tú le des el peso o la importancia en tu vida. Porque si estás diciendo gloria a Dios en el cielo, Estás diciendo, sí, importancia tiene el cielo, pero quédate allá, yo quiero hacer lo que me da la gana. ¿Ok? Gloria a Dios en el cielo y también en mi vida. Importancia y peso, que tu gloria sea lo que pesa más en mi vida entera. Que Dios los bendiga.